0: wenn ich wirklich jetzt ganz auf diese, diese Vogelperspektive einbringe. Wir haben da damals einen, einen Traum, unter Anführungszeichen, fallen gelassen und haben einen neuen Weg begonnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen aus dem Business Campus Jernhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Ja, hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann. Ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und ganz, ganz herzlich Willkommen unseren heutigen Gast, auch mir als Oberösterreicher und nicht Eishockey-Fan, ein Begriff. Herzlich Willkommen Dieter Kalt. Ich darf dich bitten, dass du dich einfach selbst vorstellst.
0: Ja, danke vielmals für die Einladung. Mein Name ist Dieter Kalt, wie ich schon erwähnt, ich war 30 Jahre im Profi-Eisgesport in Mannschaften auf der ganzen Welt unterwegs. Bin jetzt Mentor für Jugendliche. Im Rahmen meiner Champions Mind Academy gebe ich da Erfahrungen von richtigen Champions, <lacht> wie ich das nenne, ähm, an die nächsten Generationen weiter. Und äh, bin Keynote-Speaker und äh, Leadership-Coach für Unternehmerinnen, Unternehmer und Menschen, die einfach den nächsten Schritt machen wollen, wie sie mit Menschen umgehen und in Teams arbeiten.
2: Mhm. Danke, Dieter. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und bei uns bist. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, mit welcher Geschichte bist du heute hier?
0: Es gibt so viele Geschichten aus, aus meiner ganzen Karriere und das Thema ist ja, was hat man aus den, aus den Niederlagen auch gelernt?
2: Ja, du darfst gern öfter kommen. Ich darf gern öfter kommen. ja, danke. <lacht>
0: Ich habe mir überlegt, was ich eigentlich erzählen könnte, weil es war schwierig für mich eine große Niederlage zu finden, aus der ich nicht etwas noch viel Besseres gemacht habe, weil also sich etwas Besseres daraus entwickelt hat mhm. und im Reflektieren ein bisschen, was so die Dinge waren, die mir persönlich auch am meisten wehgetan haben oder zugesetzt haben, auch während meiner Karriere bin ich auf eine Episode gekommen, wo ich Kapitän einer Mannschaft war, mhm. die sehr erfolgreich geworden ist. Eine Phase meines Lebens, wo ich mich extrem wohlgefühlt habe. Mhm. Und dann hat es einen, einen Trainerwechsel gegeben.
2: Du warst Kapitän, das heißt ja. ähm, für alle nicht so sportlichen Menschen, das heißt du warst sowas wie der Mannschaftsführer, ähm, hast eine wichtige Rolle im Team gehabt.
0: Ja, in Mannschaften ist es so, jeder hat so seine Rollen und es mhm. gibt äh, immer Leute, die ähm, Führungsverantwortung unter Anführungszeichen haben, entweder durch, durch den Titel, sowie wie auch im, im, im Beruf, aber vor allem durch Verhalten. Und der Kapitän einer, einer Sportmannschaft ist, ist meistens auch eine große Auszeichnung. Einmal dieses Sprachrohr von, von der Mannschaft zum Management oder zum, zum Trainerteam, mhm. aber auch innerhalb der Mannschaft eine Anerkennung, eine eine Respektsbekundung sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, worauf ich auch sehr stolz war. Ich mhm. sagte, wenn, ich, wenn du ein Kapitän bist, dann, dann hast du eine Verantwortung, dich mhm. auch um andere zu kümmern, zu schauen, wie es zwischenmenschlich läuft, beziehungsweise mhm. zu versuchen, andere besser zu machen. Das war immer etwas, ich wusste, ich kann selber nur erfolgreich sein, wenn ich erst einmal meine Rolle natürlich ausfülle mhm. und so gut wie möglich jeden Tag vorbereitet bin aber dann vor allem auch, indem ich versuche, andere besser zu machen, weil man alleine überhaupt nichts gewinnen kann.
2: Mhm. Wie, wie alt warst du denn damals, als du diese Kapitänsrolle überhattest? Ich habe
0: die verschiedensten Kapitänsrollen im Laufe meiner Karriere Geschichte, gehabt. Die in dieser Geschichte war ich, da war ich ähm, 32, mhm. äh, ja, knapp, da war knapp 30 ja. in dem ja das habe ich habe schon viel Erfahrung gehabt, ich seit meinem 16. Lebensjahr ja. als Profisportler unterwegs gewesen. aber war, oh ja. war noch in der Schule, Hab schon mhm. mit dem Profiteam gespielt und bin dann mit 21 ins Ausland mhm. gegangen, nach Deutschland, das erste Mal und war dann viele Jahre im Ausland unterwegs, ja. in Deutschland, Schweden, USA und dann auch wieder in Österreich. Und, ja. also
2: und als du diese Kapitänsrolle mit 32 Jahren überhattest, da hat es diesen Konflikt mit dem Trainer gegeben. Oder was war da mit dem Trainer?
0: Naja, es ist so, dass, dass so wie ich, wie ich aufgewachsen bin, das, was, ich, was, meiner, was meinem Naturell entspricht, was meinen Werten entspricht, was meiner Haltung entspricht, ist, dass man sehr offen miteinander umgeht, um gemeinsam mhm. erfolgreich zu sein in einem Sport. Sport ist, äh, Sport extrem emotional, ähm, aber auch sehr, sehr leistungsorientiert. Mhm. Jeder muss genau seine Rolle wissen, jeder muss, muss sich wohlfühlen, um eine gute Leistung zu bringen. Es ist hat sehr viel mit, mit Gefühl auch zu tun und auch mit Offenheit mhm. ähm, gegenüber anderen. Mhm. Und äh, der Trainer hat natürlich eine extrem wichtige Rolle, weil der, der, der Trainer ist, ist dafür verantwortlich, ähm, die Rollen zuzuteilen mhm. ähm, und ein Umfeld zu schaffen, dass die Leute ihre Leistung bringen können. Ja. Das ist ganz gleich wie in irgendwelchen in Unternehmen halt auch. Ist, die Sportmannschaft ist auch eine Art von, von Unternehmen. Und da ist immer ein Gegen geben Unternehmen Und ich persönlich habe hier am wohlsten gefühlt mit, den, mit dem Skandinavi skandinavischen Ansatz von sehr flachen Hierarchien. Wir arbeiten zusammen, mhm. wir gestalten zusammen. Sehr viel Eigenverantwortung ist da Spielern übergeben mhm. worden. Entwickeln wir etwas zusammen. Es gibt einen gewissen Rahmen und dann soll jeder nach seinen persönlichen Fähigkeiten sich einbringen und in der Gruppe, in der Mannschaft, in dem, in dem kleinen Team, mit dem du zum Beispiel mhm. dann mit fünf Leuten am Eis stehst, etwas zusammen schaffen nach den persönlichen Stärken. Ja. Und die mit dem nicht Ge so genau vorgegeben. Und mit ja. dem habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das mhm. ist ein sehr respektvoller Umgang, sehr leistungsorientiert, aber man hat auch die volle Verantwortung für das, was man macht. Mhm. Ist nicht nur Erfüllungsgehilfe oder Soldat, sondern mit dem habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und, und das hat sich auf einmal dann geändert, von heute auf morgen. Ich war Kapitän einer Mannschaft und wir, haben, wir waren sehr erfolgreich und es waren geschäftliche Entscheidungen. Der Trainer ist, ist, ist ausgewechselt worden. Ein neuer Mensch ist gekommen und in meiner Denkweise, in meiner naiven damals noch, ähm, gesagt, ja, ja, super, klasse, äh, wir arbeiten zusammen, so läuft das bei uns, beziehungsweise das sind die einzelnen Rollen, so sind sie ausgefüllt, diese mm. so dick ich, so dick in die anderen, ähm, wie können wir schnellstmöglich zusammenkommen, um das Radl wieder zum Laufen zu bringen, sozusagen. Ähm, so habe ich damals gedacht, so war ich gewohnt, auch Erfolg zu haben und so, es war auch erfolgreich, nur da habe ich einen Menschen kennengelernt damals, der ganz anders gedickt hat, mhm. der gewusst hat, wie große Firmen funktionieren, wie man, wie man Informationen steuert, wie man Leute auch manipuliert äh, und wie man dann mhm. ähm, versucht, seine eigenen Ideen umzusetzen. Mhm. Und, um Leute auch ein, äh, zu benutzen, beziehungsweise auch Widerstände aus dem Weg mhm. zu räumen. Jetzt
2: habe ich da ja natürlich einige Fantasien. Ja, ja. Ähm, wie konkret hast du denn das gemerkt, wie der so tickt? Kannst du uns da vielleicht ein, zwei <lacht> <Nein>. Episoden <lacht> ja, erzählen?
0: Ja, das war, das, das, das war ein extrem spannendes Jahr, weil, weil so ziemlich alles, was ich ähm, versucht habe, im Positiven, um anderen zu helfen, ist dann umgedreht worden, als ob ich gegen das System arbeiten würde. Ah, das ist ob ein ich gegen den, äh, wir hatten Sommertraining ähm, in einem gemeinschaftlichen Trainingszentrum und da sind immer wieder Leute aus Amerika gekommen, die eingeladen wurden, um wochenweise junge Sportler mitzutrainieren und diese Welt kennenzulernen. Ähm, und äh, die waren halt wochenlang dann alleine. Einfach da, irgendwo untergebracht, dann sind sie zum Training gekommen, dann sind sie sechs, sieben, acht Stunden in einem Trainingszentrum gewesen und dann wieder in ein Hotel geführt worden und das war's. Mhm. Und wir haben halt gesagt, als, als Mannschaft, ähm, ich als Kapitän, ja, das ist ja der 18-, 19-jährige Buben, die holen wir da zu uns in die Gruppe, dass ein bisschen mehr Gaude ist und, und dass man sich nicht so ganz so allein fühlt. Und haben halt dann einfach diesen Kontakt gesucht und gesagt, ah wie schaut es da aus? Und dann hat, hat, haben sie halt ein bisschen Erzählen angefangen. Und das war's eigentlich, einfach nur in die Gruppe holen. Und mir ist es damals halt dann auch so äh, ausgelegt worden, ich schimpf über das Programm und ich mache das Programm schlecht ähm, und, und arbeite praktisch dagegen. Und das geht gar nicht. Das hat der no
2: Trainer dann behauptet. Trainer
0: und, und dann auch äh, Leute aus dem Management. Und was bitte, wo, wo, das, das, das ist geg das Gegenteil von dem, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung, woher das gekommen ist und so. Also das waren einfach diese Erfahrungen, wie kann man etwas komplett umdrehen, war komplett neu für mich. Und äh, ähm, da ist auf der einen Seite gesagt worden, ja, ich will mit dir, ich brauche deine Hilfe und, und wir müssen zusammen das aufbauen und das ist der neue Weg und Hat so. der Trainer gesagt. Ja, klar. ja, genau, das haben, ist mir gesagt worden und umgekehrt sind Dinge gesucht worden, um gegen mich zu verwenden und sagt, das ist also bin ich jetzt schon, habe ich eine Verfolgungswahn oder bin ich wirklich, mache ich wirklich da irgendwas falsch? Also du bist es, da wirklich auch äh, sehr gegen, ins
2: Nachdenken gekommen. Ja, das sehr ist, reflektiert,
0: was mache ich eigentlich? Nein, ich meine, ähm, jetzt eher ja. so.
2: das hat dann auch an, äh, angetriggert bei dir, mache ich denn alles jetzt verkehrt und, und, und was ist mit mir los, wenn ich das m richtig höre?
0: Na, also solle Selbstzweifel sind eigentlich nicht gekommen immer gedacht, du, was ist da los, warum wird das, ich habe nicht weil verstanden, du, warum, weil mein Gedanke war ja, wenn man man macht, Zusammenarbeit, um zusammen erfolgreich zu sein und nicht zu versuchen, sich selber taktisch in eine bessere Position zu bringen oder das war mir neu.
2: Ja, nein, ich versuche jetzt ja. dieses Wort Verfolgungswahn, was du gesagt hast, ein bisschen zu verstehen, was da, was da dahinter bei dir passiert ist.
0: Ja, nee, es war für mich, es war für mich sehr ähm, schmerzvoll zu erkennen, dass mir jemand was Böses will. Aha weil aus der Welt bin ich gekommen, das war, ich bin gewohnt starke Konkurrenz, ich bin gewohnt gewesen, sehr nach Leistung beurteilt zu werden ähm, und mit Kritik umzugehen. Und das ist das mit, mit unfairen Situationen, das ist alles nichts Neues gewesen. Also wie gesagt, Profisport ist jetzt nicht unbedingt, ähm, wird, ist nicht für Zartbeseitete in vielen, beziehungsweise wird nicht sehr viel Rücksicht genommen, mhm. ähm, egal, ob man beseitet ist oder nicht. Aber, aber diese Art von Politik oder, oder, oder taktischen Verhalten, um seine eigenen Ziele, seine eigene Agenda durchzusetzen, ähm, war mir neu. Mhm. Und da habe ich mich natürlich auch ausgenutzt gefühlt, weil ich habe, du bist so ein Depp, du hast eigentlich da mit offenen Armen jemanden empfangen, der um zu helfen, der alles gegen ja. dich verwendet. Mhm. Ähm, und das war so, das, so der erste Gedanke, das passiert mir nie mehr. Aber mhm. das ist das ganze Jahr so weitergegangen. Also meine Arbeitstage waren dann teilweise so, dass ich in der Früh reingekommen bin und, und auch von dem Coach begrüßt worden bin, N unter vier Augen, nicht vor der Gruppe. Vor der Gruppe war es ganz anders. Ähm, das war ja das Schwierige, dann auch damit umzugehen. Ähm, hey, gratuliere, super, hätte, super Tag. Ähm, ähm, du wirst nie mehr da für uns arbeiten. Have a great day. Ich soll ja nur ausrichten vom Chef, du, du wirst nie mehr für uns arbeiten. Aha. Aber du hast einen Vertrag, alles cool, super. Hey, habe super. Also bin ich in der Früh dann begrüßt worden. Mhm. Also, wo ich gesagt was ist denn jetzt los, bitte. Bin ich da komplett im falschen Film und dann gleichzeitig aber in der Rolle, als, als derjenige in der Mannschaft zu sein, der gute Miene zum bösen Spiel macht, für mich persönlich, mhm. weil ich ja eine, eine Rolle gehabt habe in einer Truppe, wo wir gemeinsam erfolgreich sein wollten. Und mhm. das war unser Beschluss auch. Es, nicht nur ich habe gekämpft mit den neuen Umständen, aber für mich war es jetzt da... Ähm, besonders massiv. Und wir haben aber die Entscheidung getroffen damals auch als, als, als Team. Wir gehen da rein und geben unser Bestes, ganz egal, wie die Umstände sind. Ähm, es geht darum, dass wir uns so präsentieren, wir machen das als Liebe zu dem Sport. Das ist unsere Verpflichtung uns gegenüber, ganz egal, was kommt, als Gruppe geben wir mhm. das Beste.
2: Du hast gesagt, er hat dann vor der Gruppe anders mit dir kommuniziert?
0: Ja, ganz anders.
2: Wie hat er da mit dir geredet? Ganz Alter? normal. Da war da nichts mehr? Nein,
0: da war gar nichts. Das war immer nur hinten. drum. Diese, diese Meetings, wo ich dann irgendwo antanzen musste, um mich zu rechtfertigen, was ich nicht alles wieder gemacht habe, oder? Mhm. das war immer privat. Es ist mir dann natürlich gesagt worden, du, man will, dass ich dass ich äh, den, den, den Club verlasse. Ähm, und äh, es waren aber vertrags-, vertragliche Situationen noch, die gesagt haben, du, bitte, ich, erst einmal will ich nicht gehen. Und zweitens einmal ähm, haben wir auch Verträge und, und was sind bitte jetzt Alternativen? Weil so kannst du nicht, das ist für niemanden gut. Ja. Es macht mir keinen Spaß, es ist schlecht für, das, für, das, für, die, für die Mannschaft mhm. an sich. Also da habe ich sehr viel gelernt in dem Jahr. Ich habe mhm. aber dann irgendwann einmal den Entschluss gefasst, zu sagen, du, das ist es mir nicht wert. Es geht mir da nicht um einen Vertrag, äh, es geht da um ein Seelenheil auch. Ja. Äh, weil ihr es ja.
2: mal einen Schritt zurück, wie ist es in dir denn da gegangen in dieser Position?
0: Schrecklich. Ja, was das was
2: bedeutet schrecklich? Was können Sie unsere Hörer vorstellen?
0: Eine extreme Belastung, weil irgendwie mein ganzes, mein ganzes Wertesystem ist irgendwie ähm, über den Haufen geworfen mm. worden. Ich sage, du, Ist es das? Muss man in dieser Welt so sein, um erfolgreich zu werden oder, okay. oder den nächsten Schritt zu machen? Weil ich bin ja ich bin sehr erfolgreich gewesen in meiner sportlichen Karriere, in meiner mm. persönlichen Entwicklung. Es war ganz klar, wir gewinnen, gewinnen nächstes Mal, weiter besser werden, besser werden. Also mm. aus Spaß, nicht aus Müssen. Um, und das war irgendwie ein anderes, ein anderes Level.
2: Ich habe vorher also gehört, es waren schon Zweifel da. Ist jetzt, also was ist da los? Gibt es das? Darf es das geben? Um, was ist da mein Beitrag dabei? Ja, mhm. natürlich. Natürlich
0: mhm. habe ich darüber nachgedacht, dass ja meistens zwei dazugehören. Warum findet ein anderer Mensch in mir eine Bedrohung? Mhm. Das ist schon etwas gewesen. Ich will ja nur das Beste. Wie kann man mich als Gegner sehen bei dem mhm. Gemeinsamen, an dem wir arbeiten? Das war für mich schon etwas, natürlich ein, ein bisschen eine naive Denkweise. Ja. Ähm, ich habe dann. Verstanden dass es mehrere Wege geht, dass, dass Leute Erfolg unterschiedlich bewerten erstens mhm. einmal, dass nicht jeder am Gemeinsamen so interessiert ist, mhm. ähm, dass nicht jeder diesen, diese, diese, ähm, die Bereitschaft hat, auf andere einzugehen, sondern dass es oft leichter ist, als Chef etwas durchzusetzen, indem man einfach alle wegrasiert, die irgendwie Gegenwehr geben, weil es mit Soldaten unter anderem sein, die nichts hinterfragen, leichter, ich sag und du machst, mhm. ist natürlich leichter, als auf Leute einzugehen,
2: ja. Das weißt das halt du heute. Das, das, weiß ja. das weißt das, du jetzt. Genau, das das so hast richtig. du dann noch. in dem Moment. Könnte man sagen, es war das erste Mal in deiner Karriere, dass du dich ein Stück weit als Opfer gefühlt hast. Weil es hört sich ja wirklich vehement an, dass er da dich psychisch auch sehr bedroht hat, immer ja, wieder sicher, mit der ja. Kündigung gedroht. Äh, du bist jetzt weg, äh, die, die auch deine Entscheidungen in Frage gestellt hat, äh, damit dich auch ins, Zwe ins Zweifeln gebracht hat. Ähm und da ist mir jetzt irgendwie so das Kummern. vielleicht bist du dann das erste Mal so in eine Opferrolle gekommen. Vorher hast, konntest du machen und tun und handeln und da konntest du nichts tun, weil alles verkehrt war.
0: Ich habe nie als, also ich war ganz klar Opfer. ja, mhm. Aber nicht im, im negativen Sinn, dass ich mir jetzt da leid getan habe oder so, sondern ähm, ich weigere mich jemals in eine Opferrolle zu gehen, weil ich immer jeden Tag die Entscheidung, was ich mit mir mhm. machen lasse und was nicht.
2: Die hast ähm, du ja dann, und hat die habe ich dann mir
0: getroffen mir. auch. Ich habe das lang hinausgezögert, aber auch deshalb, weil ich mir in dem, an dem Ort, wo ich da äh, tätig war, da habe ich auch eine Zukunft gesehen. Da habe ich mich extrem wohlgefühlt, privat. Da habe ich mich beruflich auch sehr wohl gefühlt, mhm. bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich aber etwas lernen müssen. Ja. Ähm, und das habe ich auch dann so gesehen, ich eigentlich danke, dass ich das lernen durfte. Weil der, der Mensch, der, der mit mir dieses Problem gehabt hat, ich war nicht der Erste in seinem Leben, das ist, das ist, das ist schon Methode gewesen. Ähm, das war nicht unbedingt was Persönliches, sondern das war etwas, so hat der Mensch gedickt. Ja. Ähm, das ich, war auch vollkommen okay und ja. ich durfte das lernen. Und das war aber etwas ein großes Scheitern, weil ich da etwas loslassen musste, wo ich mhm. eigentlich mehr Zukunft darauf aufbauen wollte. Ja, ja. Und habe dann aber den Schlussstrich jetzt nicht allein in Entscheidung mit meiner, mit meiner Frau, dass wir, dass, dass wir eine andere Entscheidung treffen: den Club verlassen, einen Vertrag auflösen, bestehenden und unter Anführungszeichen einen neuen Schritt in unserem Leben machen.
2: Wow. Großer Schritt, wenn ihr euch dazu wohlgefühlt habt. War großer Schritt. Was ja, war hast du denn Schritt. da alles gebraucht, um diesen Schritt aus dieser Unmachtshaltung herauszuschaffen in jetzt treffe ich diese Entscheidung, die ist nicht leicht, ich treffe sie jetzt. Wie hast du diese Entscheidung treffen können? Was, hast, was war dafür notwendig?
0: Ähm, Besinnen auf das, was wirklich wichtig ist.
2: Mhm. Deine Werte ganz ja, klar zu ja, ordnen.
0: Ganz klar. Ähm, ich habe vorhin gehört, gehört,
2: so Selbstreflexion hat ja. viel stattgefunden. Der, das ist, der tickt einfach so, Ja. Äh, auseinander zu glauben, meine Teile, die Teile des anderen. Hm?
0: Naja, das ist das, das, was kann ich wirklich beeinflussen mhm. Ich werde jemanden nicht missionieren, der eine der, der andere Agenda hat es wäre auch Verständnis, im Großen und Ganzen bin ich trotzdem nur ein kleines Rädchen gewesen und da sind gewisse Entscheidungen getroffen, die halt dann auch gegen mich gefallen sind, auch nicht aus persönlicher Sicht, sondern okay, bis daher und nicht weiter. Er ist das leichtere Opfer unter Anführungszeichen, ist zwar schade, aber es geht auch ohne dem weiter, weil das große Ganze ist, ist, ist wichtiger, das habe ich für mich auch verstanden. Sag du was was? es hat keinen Sinn, da Energie reinzulegen. Mhm. Ich, hab, ich bin so ein Mensch, ich habe das in meiner Karriere gelernt. Ich, ich versuche, meine Träume zu erfüllen, ähm, meine Ziele zu erreichen und bin da sehr ehrgeizig und sehr, ähm, bin bereit, sehr viel auch dafür aufzuopfern. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich dann erkenne, ja, mit dem Kopf durch die Wand geht nicht. Es ist dieses Loslassen, immer das immer die Lösung dann gebracht hat. Das habe ich teilweise sehr schmerzhaft erfahren müssen. Ja. Und da war ich aber schon, da habe ich diese Erfahrungen schon gehabt, dass sie dann mit dem auch im Frieden war für mich, mhm. sagt du, okay, es geht auch anders.
2: Was für dich damals auch hilfreich, dass deine Frau mit dir gemeinsam das entschieden hat? Also, dass du nicht alleine entscheiden hast müssen?
0: Wir waren damals äh, noch nicht äh, verheiratet zu dem Zeitpunkt, ähm, beziehungsweise war das da gerade in unserer Anfangsphase unserer, unserer Ehe dann auch, wo diese Periode hineingefallen mhm. ist, da hat es immer eine gemeinsame Entscheidung gegeben. Ja. Also das, das, wir haben ein gemeinsames Leben, also das, das betrifft uns immer War das für dich
2: für diese Entscheidungsfindung hilfreich, dass du das nicht alleine hast, getragen hast? Wir, also das, wir machen das gemeinsam, ich mache es nicht alleine.
0: Es hat uns beide betroffen, ganz klar, weil sie war beruflich auch da, natürlich verwurzelt. Mhm. Das war schon wichtig. Aber in erster Linie war es auch für mich wichtig. Mhm. Ich kann nicht, das kann ich jetzt auch hinten nach sagen. Ich habe mich lang genug nach meiner Eiskarriere, nachdem ich sehr, nachdem ich sehr egozentrisch unterwegs war, aber wo du, wo du auch an dich denken musst, vor allem, damit, weil du ja diejenige, du bist ja das Werkzeug auch körperlich. Ähm, insofern als Sportler muss man sehr auf sich fokussiert sein, damit er eine Chance hat, überhaupt in, auf diesem Niveau ähm, erfolgreich zu sein, ähm, haben wir dann relativ aufgegeben, unter Anführungszeichen, wie die Familie größer geworden ist. Mhm. Da waren dann auf einmal ganz andere Prioritäten, da waren mhm. nur noch die Kinder wichtig und, oh. und da habe ich mich vergessen wieder und da habe ich mhm. jetzt hinten nach, kann ich sagen, ähm, ich muss immer an erster Stelle kommen, insofern, wenn es mir gut geht, dann geht es dem Umfeld auch gut.
2: Selbstschutz vor Fremdschutz. Genau ist im Team ja auch so, oder? Ja. Ähm, warte mal, genau. Gibt es etwas, wenn du zurückblickst auf diese Zeit, diese schwierige Zeit mit diesem Trainer, etwas, wo du heute sagst, da kann ich heute drüber lachen. Das war, damals war es total furchtbar, aber heute wirklich was, wo ich lachen kann.
0: Ja, da waren, es sind viele Einzelsituationen, wo, wo ich mir gedacht habe, wie kann man so sein, ähm, was damals schlimm war. Und hinten hat eine gewisse Komik natürlich inne äh, gehabt. hat. Ähm, ich, eine, eine Situation da picken ist, ist ganz schwer. Ich muss sagen, ähm, hinten nach so schlimm, dass damals in der Situation oft war, und mich belastet hat, weil es wirklich meine Denkweise, es hat eine neue Dimension für mich eröffnet. wo ich aber das ist, das, das, Ich bin extrem dankbar dafür, dass ich durch diesen Mist gehen habe dürfen. Muss ich echt sagen, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, aber es hat mir eine andere Welt eröffnet, die es mhm. auch gibt, die auch Realität ist und ich habe bewusste Entscheidungen treffen müssen,
1: so will ich nicht. Mhm. Es heißt ja so schön, Niederlagen bilden den Charakter, Jetzt bist du eh Spitzensportler gewesen, ähm, wie sehr hast du es trotzdem als Niederlage empfunden und gibt es im Nachhinein auch Dinge, wo du sagst, da oder dort hätte ich vielleicht anders agieren können, um das Blatt zu wenden?
0: Ich weiß nicht, ob, um, um in der Situation das Blatt zu wenden, weiß ich nicht. Ich habe sicher auch ähm, viele Fehler gemacht im, im Laufe meiner Karriere und meines Lebens, auch speziell da in dieser Situation, in, 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 diesen, in dieser Periode hat sicher auch der eine oder andere Sachen gegeben, die ich anders machen hätte können, sollen müssen. Ich glaube insgesamt, so wie ich mich verhalten habe, war das halt nach meiner Überzeugung. So habe ich gedickt und das ein oder andere Mal bin ich sicher auch übers Ziel hinausgeschossen und habe mich noch auch zu wenig in die andere Person hineinversetzt. Warum könnte er so oder sie jetzt so denken und könnte das auch richtig sein von der Perspektive? Weil wirklich jetzt hinten nach, ähm, ich, ich habe keinen, hab keinen, keinen Groll ähm, oder, oder keine, keine Rachegelüste, was, was mir da angetan wurde. Na, Im Gegenteil, ich verstehe viele Sachen, ich verstehe die Denkweise. Ähm, ich hätte nur anders gehandelt insgesamt, aber ich verstehe den Menschen und ich respektiere auch, was dahinter gestanden ist, weil da ist auch viel Gutes entstanden aus, dem, aus seiner Sicht und fürs große Ganze. Für mich persönlich damals war das eine irrsinnige Lehre.
2: Und aus dieser Zeit heraus, dann du sagst, heute bist du dankbar. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dankbar sein hast können für diesen, dieses Scheitern oder diese, äh, diese furchtbare Zeit?
0: Es sind so Phasen eigentlich, dass äh, immer wieder kommen Emo Emotionen hoch, wenn man an gewisse Dinge denkt, man sagt, Ma, du, das war eine, dermaßen eine Sauerei, sich ja, mir ja. so gegenüber zu verhalten. Oder auch anderen, mhm. die mir wichtig waren, Sagt, warum, das ist nicht notwendig, es geht doch ganz anders. Mhm. Aber es, es war, was es war und es ist, was es ist. Ähm, also das kommt ein bisschen so in Phasen, wo ich mich ärgere ähm, wieder, wo ich in etwas hineinfall und dann erinnere du eigentlich, sei froh, dass es so ist. Weil wenn ich wirklich jetzt ganz auf diese, diese Vogelperspektive einbringe, ähm, wir haben da damals einen, einen Traum unter Anführungszeichen fallen gelassen und haben einen neuen Weg begonnen. Mhm. Um, aber durch das Fallenlassen ist unsere Familie entstanden. Innerhalb kürzester Zeit. Da sind auf einmal die Kinder gekommen und jetzt haben wir, sind wir Eltern von vier Kindern. In der Konstellation damals war gar kein Platz. Da, da, mhm. da war blockiert, da war schlechte mhm. Energie. Das hat nicht gepasst. Durch das Loslassen hat sich was anderes eröffnet, an das wir vorher noch gar nicht gedacht haben. Mhm. Und das ist es, was mir immer wieder dazu bringt. Das ist die Lehre. Das ist mir so oft passiert, und mit dem bin ich absolut, absolut im Reinen.
2: Wenn man etwas loslässt, ist Platz für Neues sozusagen. Genau. Mhm. Dieses Erkennen, wo darf jetzt wieder ein neuer Platz frei werden?
0: Das ist meistens mhm. versteckt hinter etwas, was überhaupt nicht schmeckt in der Situation, ja.
2: oder? Es ist, ja. auch, es ist schön zu sehen, dass trotz aller Reflexion und allem Nachdenken und allem, was du heute weißt und für was du dankbar bist, dass das heute noch so spürbar ist. Diese Phasen dürfen noch immer sein, dass man sich über diesen... Menschen von damals äh, ärgert und über das, was der gesagt hat und gemacht hat. Und trotzdem kann man dann wieder zurückfinden und sagen, okay, ich bleibe bei mir, ich bin dankbar. Es hat sich dann eh gut entwickelt, aber diese Wut darf trotzdem am Platz noch haben.
0: Ja, also, also das, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich, dass ich nicht immer wieder in gewisse Phasen reinfalle. Aber das ist auch etwas, was, was mir persönlich wichtig ist als, als, als Botschaft auch, die mit so vielen unglaublichen Sportlern und, und Stars zusammengearbeitet Man glaubt immer, jeder ist perfekt, der, der, der irgendwo erfolgreich ist. Aus also meiner Erfahrung ist es einfach nur so, dass die Profis, die, die wissen einfach, wie sie schneller aus dem Mist wieder rauskommen. Die erkennen das schneller ja. und haben gewisse Systeme aufgebaut, entweder mental oder auch wirklich in ihrem Umfeld, dass sie schneller wieder in die Spur finden. Ja,
2: Was ist denn das Schöne am Scheitern?
0: nicht, ja, dass man wieder am Boden der Realität angekommen ist, weil manchmal glaubt man halt, dass man besser ist, als man ist. Vor allem also jetzt, äh, vor allem im Sport, äh, weil Erfolg ja sehr definiert wird, auch nach, nach außen, zum Treppchen ganz oben stehen oder, oder halt irgendjemanden besiegen. Mhm. Ähm, und du bist was wert, wenn du das geschafft hast und du bist halt weniger wert, wenn du halt nicht da ganz oben bist oder hast versagt, weil diese Leistung nicht erbracht wurde. Aber, aber und in das fallen viele rein, wenn man halt noch nicht selber weiß, was für ein persönlich eigentlich Erfolg ist, dass es eigentlich in der Entwicklung ist oder dass hinter dem großen Pokal am Ende des Jahres, außer vielleicht ein dicker Kopf oder Müdigkeit, nicht allzu viel versteckt ist. Da ist Leere. Mhm. Also wenn man es nicht schafft, davor schon eigentlich seinen Erfolg für sich zu definieren, dass das jeden Tag das Schöne ist, dass du an arbeiten darfst, dann kann es irgendwann mal mühsam werden. Mhm. Ja.
2: Lieber Dieter, du hast uns heute einige wunderbare Ansatzpunkte gegeben, indem du uns teil hast lassen, einen, einen schwierigen Teil in deinem Leben. Hast uns aber auch erzählt, wie du weitergehen hast können, wie es dir heute geht mit dem, wenn du zurückblickst, was du alles gelernt hast und wie wichtig es ist, dass man das auch zulässt, dass es manchmal das Loslassen so wichtig ist. Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen heute noch etwas mitgeben?
0: Ja, man soll sie vielleicht nicht immer selber so ernst nehmen bei allem, was man, was man tut. Ich gerade wieder ein Gespräch mit meiner, mit meiner Frau gehabt, dass diese Leichtigkeit, es ist, was, man, was das Schöne ist, die Kleinigkeiten eigentlich, dass das in der Früh aufstehen und, und die Sonne scheint zum Beispiel oder dass es so viele Dinge sind, über die man sich umsonst ärgert mhm. und es gibt so viele Kleinigkeiten, die man eigentlich selbst beeinflussen kann.
2: Danke, lieber Dieter.
1: Danke. Ganz herzlichen Dank und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.